0: Der Titel dieser Predigt lautet, lasst uns nach Bethlehem gehen. Das ist ein Zitat aus der Weihnachtsgeschichte im lukas -Evangelium, Kapitel 2. Dort steht direkt davor in den Versen 13 und 14 und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seines Wohlgefallens. Und direkt danach denn in Vers 15 steht und es geschah, als die Engel von ihnen in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander. Lasst uns nach Bethlehem gehen, um das Ereignis zu sehen, das uns der Herr kundgetan hat. Diesen Vers möchte ich mit dir genauer ansehen. Ich zitiere ihn nochmal. Lasst uns nach Bethlehem gehen, um das Ereignis zu sehen, das uns der Herr kundgetan hat. Ich möchte mit dir in vier Schritten Beobachtung machen und äh, verschiedene Aspekte dieses Verses aufleuchten lassen. Das erste. Weihnachten heißt, Gott macht uns etwas kund. Das Wort kundtun gefällt mir sehr, auch was die deutsche Sprache angeht, also Kündung. Es geht nicht um Verkündigung oder Abkündigung. Kündigung, sondern Martin Buber und Franz Rosenzweig in der Übertragung in die deutsche Sprache sprechen, dass es eher eine Kündung ist, also dass Propheten auch Künder sind, dass sie etwas ja bekannt machen, ankündigen, aber eine Kunde verbreiten, das trifft es noch viel besser. Wenn wir in die griechische Sprache sehen, so wie wir das Neue Testament vorfinden, dort im griechischen Kontext ist häufiger ein Schwerpunkt auf das Sehen, dass etwas gesehen wird, was aus dem Verborgenen hervortritt. Und ganz ähnlich beschreibt Paulus das auch, wenn er das Geheimnis Gottes für die griechische Kultur erklärt. Man kann sich das so ein bisschen so vorstellen wie bei einer großen Autoshow, wo noch ein neues Modell unter einem Tuch verborgen ist und dann bei der Premiere wird dieses Tuch beiseite gezogen und aus der Verhüllung tritt dann etwas in Erscheinung. Das meint es, dass etwas wahr wird, etwas wahrhaftig wird, dass etwas sichtbar wird und aus dem Verborgenen hervortritt. Das ist eher der Aspekt des Sehens. Wenn wir aber ins Hebräische zurückgehen, gibt es eine starke Betonung auf das Hören. Da geht es darum, dass ein Wort, was mir zugesprochen wird, gehört wird, dass etwas ausgesprochen wird und damit sind wir bei diesem Begriff der Kündung. Eine Kündung ist etwas, was nach vorne weist, ganz ähnlich wie, wenn wir ein Wort aussprechen, es einen Luftstrom gibt, der uns vorausgeht. Eine Kündung ist also nicht nur ein Sehen, also etwas Rezeptives, etwas, was aufgenommen wird mit den Augen, sondern wenn der Mund etwas ausspricht, dann geht es uns voraus und es geschieht etwas, ebenso wie der Luftstrom, der aus unserem Mund herauskommt und dann vor uns ist oder auch wir mit unserem Luftstrom etwas umpusten könnten. Ganz ähnlich ist die Wahrheit einer Kündung etwas, was vorausgeht, was uns die Zukunft öffnet. Öffnet. Und damit kommt man in eine tiefere Dimension rein, also Kündung ist nicht etwas rein Worthaftes, sondern es geht um die Öffnung der Zukunft, ein Luftstoß, ein Wahrheitsstoß nach vorne, so dass durch die Wahrheit Gottes förmlich eine Tür aufgetan wird. Ich hatte eben schon gesagt, die Propheten im Alten Testament sind Künder, auch wenn der große Prophet Samuel am Anfang Seher genannt wird, aber Sehen meint nicht im Sinne eines Wahrsagesehens, also im Sinne von, man kann die Zukunft voraussehen wie eine Prädestination, als wäre alles schon fix und fertig aufgeschrieben und würde nur wie entsprechend mit einem maschinellen Ablauf jetzt vorangehen in der Geschichte, sondern Propheten sind Künder. Künder. Also sie sehen eine offene Zukunft, sie sehen die Varianten, die möglich sind, wenn sie was sehen und sie möchten das Volk gewinnen, den Weg Gottes zu gehen und diesem Weg zu folgen. Eine Kündung ist also immer etwas, das uns vorausgeht, ein Ausruf, der nach vorne weist, eine Bekanntmachung für etwas Neues. Eine Kündung ist mehr als ein reines Wort oder ein bloßes Beobachten. Eine Kündung ist eine Gestaltung der Zukunft. Und das finde ich sehr spannend. Weihnachten hat damit zu tun, dass Gott uns etwas kundtut, etwas kundgetan hat, aber eine Kündung, die in der Vergangenheit ist und über sich hinausweist. Also eine Kündung, die in die Zukunft weist, auch in unsere eigene Zukunft hinein. Wenn man Religion nur noch versteht als eine tote Vergangenheit, also dass es Buchstaben sind, die einfach geronnen sind auf dem Blatt Papier und nur noch von etwas zeugen, was einmal gewesen ist, dann redet das Wort nicht mehr, dann ist es keine Kündung mehr für unser Herz, dann ist es ein historisches Lesen von alten Texten. Und dann ist Religion tot, dann ist all das, was wir machen in Gottesdiensten oder in Gebetszeiten, sowas wie frommes Theater. Es ist eine Vorführung für möglicherweise religiöse Zuschauer. Deswegen ist das so wichtig. Weihnachten ist nicht ein Krippenspiel aus früheren Zeiten. Weihnachten ist nicht eine religiöse Vorführung, wo man äh, konsumierenden Interessenten ein warmes Gefühl vermittelt. Weihnachten ist eine Kündung, eine Kündung, die die Zukunft öffnet, eine Zukunft, die damals begonnen hat, aber die über uns hinausweist. Das finde ich spannend, wenn wir die biblischen Texte in dieser Weise lesen. Die Frage ist ja nun, wohin weist die Kündung? Was ist der Inhalt der Kündung? Worum geht es? Was soll entstehen? Was ist gestaltet worden? Und damit bin ich beim zweiten Punkt. Die Kündung ist ein Ereignis und eben nicht ein reines Wort oder eine bloße Vision. Wenn wir eine Vision von der Zukunft haben, dann mag das sehr konkret sein, aber es mag vielleicht auch sehr vage sein, also ein Wunsch, eine Hoffnung. Wir hoffen, etwas sehen zu können, vielleicht auch eine Meinung, die man austauscht, wo man über bestimmte Dinge nachdenkt und berät, ein vager Glaube, vielleicht etwas Nebulöses. All das hat nichts hier jetzt mit diesem Weihnachtsereignis zu tun. Diese Art von Kündung, von denen der Weihnachtstext spricht, ist ein Ereignis. Es ist ein Geschehenes Und genau das möchte ich mit dir noch ein bisschen genauer ansehen. Das, was also hier in diesem Text, den ich gelesen habe, mit Ereignis übersetzt wird. Also, lasst uns nach Bethlehem gehen, um das Ereignis zu sehen, das uns der Herr kundgetan hat. Was meint dieser Begriff Ereignis. Das, was also im Deutschen mit Ereignis übersetzt wird, wird in anderen übersetzt mit Wort oder mit Aussage, mit Spruch, mit Rede, mit Predigt, mit Botschaft. Da ist es also sehr worthaft und man staunt, dass es hier mit Ereignis übersetzt wird, wenn wir das griechische Wort ansehen. Man kann das griechische Wort aber auch übersetzen mit Sache, mit Begebenheit, mit einem Faktum, mit einer Grundlage förmlich für etwas, was dann weitere Konsequenzen hat. Und da stutzt man und denkt, ein und dasselbe griechische Wort kann mit sowohl mit Wort, Aussage, Spruch, Rede übersetzt werden oder auch mit Sache, mit Faktum, mit Ereignis, mit Geschichte. Da denkt man, wie geht das in einem Wort zusammen? Ist das ein Teekesselchen, was zwei verschiedene Dinge meint? Nein, genau so ist es nicht, sondern es ist ein griechischer Begriff, den wir in unserer Sprache ganz schlecht übersetzen können. Wenn wir es in die deutsche Sprache übersetzen, übersetzen eben manche mit Bekanntmachung oder Verkündung und andere übersetzen mit Ereignis. Es gibt sogar eine Bibelübersetzung, die mit Wunder übersetzt. Also, dass etwas bekannt gemacht wird, ein Wunder bekannt gemacht wird. Was steckt dahinter, hinter dieser Begrifflichkeit? Wir können das ein bisschen nachempfinden, wenn wir uns das deutsche Wort Geschichte ansehen. Diesen Begriff kann man sowohl verwenden In dieser Weise, dass man sagt, erzähl mir eine Geschichte, das könnte auch ein Märchen sein oder eine Legende, also etwas Narratives. Man kann dieses Wort Geschichte aber auch verwenden im Sinne von, wir leben in einer großen gemeinsamen Geschichte, dann meint es eher so etwas wie die Historie, wie die ganzen Ereignisse, die in der Vergangenheit geschehen sind. Wenn wir also das deutsche Wort Geschichte verwenden und uns ansehen, dann merken wir da schon, dass dieser Doppelklang drin ist. Es ist sowohl etwas, was erzählt wird, also mit Worten, und gleichzeitig sind es Ereignisse, die geschehen sind und die zu Fakten wurden in der Vergangenheit. Der Begriff, der also übersetzt wird mit Ereignis, ist griechisch Rema. Es wird an vielen Stellen mit Wort übersetzt oder mit Ausspruch übersetzt, aber an dieser Stelle liegt die Betonung sehr stark auf diesem Aspekt, dass es eine Sache, ein Ereignis, eine Geschichte ist, die eben geschehen ist. Das, was geschehen ist, wird hier verkündet oder es ist selbst die Kündung. Und man versteht es noch besser, wenn man zurück in die hebräische Sprache geht. Das Wort, was im Hebräischen dem zugrunde liegt, ist Dabar. Es meint ein Tatwort. Gottes Wort ist nie ein leeres Wort, was also rein aus den Begriffen, aus den Sprüchen, die man macht, entsteht. Dann ist es nur Laberei. Gottes Wort ist immer ein Geschehenes, ein Tatwort, ein Geschehenes Wort oder man könnte auch sagen ein Wirkwort bei Gott gibt es nicht die Kluft zwischen Wort und Tat. Also er tut immer, was er sagt, und er sagt, was er tut. Es ist eine Einheit, es sind nicht bloß Worte. Wenn im Hebräischen von Lügen Worten die Gerede ist, dann meint es nicht böswillige Unwahrheit, das sicherlich auch, aber es meint vielmehr, dass es leere Worte sind. Also es gibt auch so diese Begrifflichkeit im Neuen Testament, dass es Wolken sind, die keinen Regen bringen. Also dass es nur sowas wie Luftblasen sind. Leere Worte, das sind Lügenworte. Menschen, die Worte machen, die sie nicht einhalten. Versprechen machen, die sie nicht einhalten. Wenn wir es aber mit Gottes Wort zu tun haben, dann, also jetzt mal ein bisschen locker formuliert, Gott kann sich gar nicht vorstellen, etwas zu sagen, was er nicht tun würde Er redet nicht bloß einfach irgendwie dahin, sondern es ist unmittelbar zusammen. Sein Wort ist ein geschehenes Wort, ein wirkendes Wort wie der Prophet auch sagt es kommt nie leer zurück. Wenn Gott etwas sagt, wird es vielleicht nicht sofort, aber über die Jahre, über die Jahrzehnte, über die Jahrhunderte, es wird immer eintreten, genau so, wie Gott es gewollt hat und beabsichtigt hat. Und das steckt auch in diesem Wort, in dem griechischen Wort jetzt Rema drin, also nicht nur der hebräische Hintergrund, sondern eben auch, es ist ein Wort, was sich in einem Ereignis zeigt. Und damit sind wir auch wieder bei dem Gedanken der Kündung. Eine Kündung ist nicht bloß ein Wort in Gedanken. Es ist ein Ausspruch, es ist ein Luftstoß. Es ist, was rauskommt aus meinem Mund und die Welt vor mir bewegt. Wenn ich stark pusten würde, würde man das deutlich sehen, wie die Welt vor mir bewegt wird. Ein Wort geht also richtig aktiv wirkend aus dem Mund heraus. Das ist das Verständnis, was wir von Gottes Worten brauchen und das bringt uns viel Zuversicht und viel Vertrauen und viel Verlässlichkeit in dem, wie Gott spricht. In der lateinischen Bibel wird dieses Wort sogar übersetzt in Richtung Faktum. Ein Faktum, an dem keiner mehr vorbeikommt. Und bei der Vorbereitung dieser Predigt wurde ich nochmal daran erinnert, dass ja von Jesus gesagt wird, dass er wie ein Stein des Anstoßes ist, über den Leute stolpern werden. Und immer wenn man das in der deutschen Übersetzung hört und liest, dann denkt man, dass vielleicht eher so ein bisschen moralisch, also dass Jesus anstößig wäre, dass Menschen sich über ihn ärgern, sowas wie so eine emotionale Komponente, dass Jesus Leute nervt oder ich weiß nicht, wie du das vielleicht verstanden hast, ein Stein des Anstoßes zu sein, so Klingt es ja auch von der Redewendung in der deutschen Sprache, etwas über das man sich ärgert, aber wenn es darum geht, dass es hier ein Ereignis ist, an dem niemand vorbeikommt dann verstehen wir das Bild des Steines. Es ist ein Stein, an dem man sich stoßen wird. Es ist nicht bloß eine Luftblase, ein Gedankenspiel, ein irrationaler Gedanke, der keine Gestalt hat, sondern Jesus ist so konkret geworden, so anschaulich geworden, dass er ein Faktum wurde, an dem man sich stößt, an dem man nicht mehr dran vorbeikommt. Also gewissermaßen ein Hindernis, was sich einen in den Weg stellt. Es ist etwas, was unser Leben verändert. Es ist nicht bloß eine abstrakt-religiöse Idee. Ich hoffe, du verstehst das in diesem Sinne, wie ich das versuche zu beschreiben, weil mich begeistert das ganz neu. Dieses Wort Rema ist nicht nur ein Wortspiel. Es ist nicht etwas, was man so vor sich her sagt, ohne irgendwelche Konsequenzen, sondern Gott wird in Christus, so real, dass etwas in Christus, in Weihnachten und in der weiteren Christusgeschichte Jesus von Nazareth etwas geschehen ist, das wie Beton ist, was so hart ist, so klar ist, so direkt ist, was letztendlich dazu führt, dass ich mich mit meinem Leben dazu verhalten muss. Es ist in der Geschichte der Menschheit drin und ich kann es nicht mehr ausblenden. Ich komme nicht dran vorbei. Es ist zwar in der Vergangenheit geschehen, aber diese Kündung geht über uns hinaus und jeder wird an diesem Christusstein sich entweder freuen, dann wird es sein Fels oder daran Anstoß nehmen. Dann ist es ein Stein, über den man stolpern könnte. Und damit bin ich beim dritten Punkt. Dieses Ereignis, diese Kündung verbindet sich mit Bethlehem. Hier steht ja, lasst uns nach Bethlehem gehen, um das Ereignis zu sehen, das uns der Herr kundgetan hat. Es geht um Bethlehem. Und das finde ich so spannend in der Bibel, weil vom Hebräischen her gibt es so viel Tiefenklänge, selbst in Namen, die Orte oder die Menschen bekommen haben. Der Name Bethlehem meint Brothaus. Im Deutschen wird es umgedreht, man müsste sagen Haus, Brot. Also Haus des Brotes und wir drehen es dann in der deutschen Sprache um, dass Brot zuerst kommt. Also ein Haus, was Brot bietet, ein Brothaus. Bethlehem war damals ein kleiner Ort, ein kleines Städtchen südlich von Jerusalem und es hat eine große prophetische Ankündigungstradition. Im Propheten Micha Kapitel 5 Vers 1 steht und du Bethlehem Ephrata. Die du klein bist unter den Tausenden in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Das ist also die prophetische Ankündigung, dass in Bethlehem der Messias kommen wird, der Herr erscheinen wird, dass er so und dort in Gestalt auf die Erde kommen wird, wie wir das dann in der Weihnachtsgeschichte im Kind Jesus von Nazareth sehen können. Und mit diesem Begriff Brothaus, überhaupt mit dem Bild des Brotes, verbinden sich viele Geschichten in der Bibel. Es ist die Messias-Erwartung. Der Messias ist so etwas wie ein Brotkönig. Jesus sehen wir vor Augen, wie er die fünftausend und viel mehr Menschen speist. Und dann sagt er in diesem Zusammenhang, ich bin das Brot des Lebens, wer von mir isst, wird nicht mehr hungern. Oder dann nimmt Jesus Bezug zurück auf die Geschichte in der Wüste beim Auszug aus Ägypten, das Manna in der Wüste, Gottes Versorgung und dass Gott ein Gott ist, der Menschen ernährt, Menschen, die sich zu ihm halten, dass er sie versorgt. Und dann lesen wir in dem Vater unser, Matthäus 6, wie Jesus seine Jünger anleitet, dass sie beten, gib uns unser tägliches Brot heute. Und das ist natürlich in Bezug auf zunächst einmal eine materielle Versorgung, aber Jesus macht unmittelbar in diesem Zusammenhang klar, es ist nicht wichtig nur auf das Materielle zu sehen. Der Mensch lebt eben nicht allein vom Materiellen, vom Besitz, den er anhäuft, sondern es geht vielmehr auch um eine innere Ernährung. Wenn wir nämlich zurückgehen in Matthäus Kapitel 4, Vers 4, die Versuchungsgeschichte, wie Jesus in die Wüste geführt wurde, dort wird er von dem Teufel versucht, Steine zu Brot zu machen. Und dann sagt er, nein, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Hier wieder das Wort, das von Gott kommt gibt es zwei Hauptbegriffe für Wort, also für Worte von Gott. Einmal ist es der Logos und einmal ist es, wie gesagt, Rema. Der Logos, das ist sowas wie ein Prinzip in der griechischen Denkwelt, sowas wie die Weltformel, wie ein kosmisches Muster, das die gesamte Welt erhält, in der wir sind. Der Logos sozusagen ist das Geheimnis, was die Welt zusammenhält. Und Rema ist sowas wie ein aktuelles Geschehenes, ein Wort, das geschieht, ein Zuspruch, der etwas auslöst. Wenn also Jesus dem Teufel antwortet und sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das aus dem Munde Gottes kommt, was denkst du, welcher griechische Begriff steht da? Steht dort im Urtext Logos oder steht dort Rema? Ja, ich vermute, du kannst das sofort raten, dort steht Rema. Es geht darum, dass der Mensch nicht von einem abstrakten Prinzip lebt, das er prinzipiell so richtig findet, irgendwie vielleicht in der Religion oder in der Philosophie oder für sein eigenes Lebenskonzept, sondern der Mensch in seinem Inneren, der innere Mensch, der neue Mensch, der aufgebaute Mensch, das was Christus verkörpert, der lebt von Rema. Er lebt davon, dass Gottes Zuspruch direkt in sein Herz fällt und dass es immer neu ist. Rema ist ein ständig aktualisiertes Wort. Es ist kein allgemeingültig kosmisches Prinzip. Wenn wir also hier jetzt die Aufforderung sehen, lasst uns nach Bethlehem gehen, um dieses Wort, dieses Ereignis zu sehen. Denn geht es darum, dass wir einen frischen Zuspruch Gottes bekommen. Der Mensch lebt, der neue Mensch lebt von einem Immer neuen, frischen Zuspruch Gottes, wie eine Pflanze, die gegossen wird, wie eine Pflanze, wo Sonnenlicht drauf fällt, wie eine Pflanze, die ernährt wird. Dieser Zuspruch Gottes, diese Rema-Worte Gottes sind Inspiration, es sind Ereignisse, es sind Einfälle, es sind Aktualisierung der apostolischen Zeugnisse, wenn wir sie gemeinsam lesen in den biblischen Texten. Und damit bin ich bei meinem vierten Punkt. Lasst uns nach Bethlehem gehen, so ist das ja in dem Vers hier genannt. Dieses Lasst uns, da möchte ich mit dir nochmal ein bisschen genauer äh, drauf sehen. Es ist eine gegenseitige Aufforderung. Die Hirten gucken sich an und sagen, lasst uns nach Bethlehem gehen, gemeinsam, nicht einzeln. Sie fordern sich auf, sie spornen sich an und miteinander als Weggemeinschaft gehen sie nach Bethlehem. Und nun kann man ganz praktisch fragen, ja, aber wo ist denn Bethlehem? Wo ist Bethlehem damals? Wo ist Bethlehem heute? Wo ist das Haus des Brotes? Wo wird mein innerer Mensch ernährt? Wenn ich das nicht finde, dann bleibt es ja bloß eine fromme religiöse Theorie. Nun, man könnte sagen, Bethlehem, das ist ein historischer Ort im heutigen Israel. Ist das nun eine Pilgerreise, die ich nach Israel machen muss, dort in das Westjordanland, dort wo Bethlehem zu finden ist, muss ich direkt vor Ort sein? Oder zweitens könnte man sagen, ist es eine Krippenszenerie, dass ich mir also etwas aufbaue oder bestimmte Fotos ansehe oder bei einem Krippenspiel zusehe und meditativ dann in diese Szenerie versunken bin. Geht es darum, dass Bethlehem so etwas wie ein warmes Gefühl zu Weihnachten ist? Nun, ich denke auch, das ist nicht der Kern des Ganzen. Auch nicht die Pilgerreise ins Heilige Land ist nötig, um nach Bethlehem gehen zu können. Man könnte als drittes antworten, ist Bethlehem möglicherweise im weiteren Sinne das Abendmahl? Also wenn Jesus sagt, dieses ist mein Leib, der für euch gegeben wird und wir essen das. Ist das Bethlehem? Ist das das Brothaus Gottes? Geht es darum, im Abendmahl so etwas wie eine geheimnisvolle, mystische, magische Handlung zu machen, dass wir Christus essen und dadurch unser innerer Mensch ernährt wird. Nun, ganz sicher, das Abendmahl hat eine symbolische Bedeutung, die uns inspiriert und die uns an die Jesusgeschichte erinnert und wodurch wir aufgerichtet werden und angespornt und ermutigt werden und was uns in diesem Sinne auch innerlich ernährt. Aber ist es die magische Handlung? Ist es das Mystische beim Abendmahl? Ist es das Essen einer Oblate oder eines Kekses? Was ist das Brothaus? Wo ist Bethlehem? Was ernährt den inneren Menschen? Wo bekomme ich dieses Brot für meine Seele? für meinen Geist. Ich möchte dir meine Antwort darauf geben, und ich denke, man kann das an der Bibel gut nachvollziehen. Bethlehem, dieses Brothaus, verweist auf Jesus, Jesus in der Krippe, aber damals schon, als er als Baby in der Krippe lag, da haben die Prophetien gesagt, wie Hannah, wie Simeon im Tempel, es wird der Messias sein. Es ist derjenige, der das Volk erlösen wird, er wird Menschen befreien. Also die Krippe verweist schon Richtung Kreuz und Richtung Auferstehung, was in Christus geschehen wird. Wenn wir also von Bethlehem zur Krippe gehen, dann gehen wir mit der Krippe zum Kreuz und mit der Krippe zur Auferstehung. Und der Auferstandene ist aufgefahren in den Himmel. Und die Jünger waren ein bisschen enttäuscht und sie dachten, Jesus würde bei ihnen bleiben. Und er sagte, nein, ich werde euch meinen Geist senden. Und indem mein Geist unter euch ist, werde ich als Auferstandener bei euch sein. Jesus sagt dann sowas wie, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter euch. weil Krippe Christus ist das Brot. Christus selbst ist zum Brothaus geworden, wie er es in der Speisung der 5000 gesagt hat. Sein eigener Leib, sein eigenes Leben, seine Verkörperung Gottes, wie er es anschaulich gemacht hat, das ist das Brot Gottes, was uns ernährt. Aber eben nicht als ein abstrakter Logos, der sich verkörpert hat, sondern als ein aktualisiertes Rema-Wort. Das abstrakte Logos-Wort ist konkret geworden in einem einer geschichtlichen Gestalt. Aber es ist keine historisch vergangene Gestalt, sondern sie wird durch den Geist immer wieder neu lebendig, dass aus einem abstrakten Gotteswort ein Rema-Wort wird, ein Wirkwort, ein Zuspruchswort direkt bis in mein Geist, in mein Herz hinein. Und in Apostelgeschichte lesen wir genau das, dass die Christen das in Gemeinschaft getan haben, so wie die Hirten gemeinsam, lasst uns nach Bethlehem gesagt haben, so haben die ersten Christen das gemeinsam getan. Nicht jeder für sich einzeln, sondern in Gemeinschaft haben sie die apostolischen Zeugnisse gelesen, haben sich an die Berichte erinnert, haben die Geschichten weitererzählt und sie haben es miteinander geteilt mit einem hörenden Herz. Sie haben es aufgenommen in ihr Inneres, in ihr Bewusstsein, Gott dafür gedankt und sie haben es als Aktualisierung erlebt und mit dieser Inspiration sind sie in den Tag gegangen und haben als Christ und als Christin für Christus gelebt und sind ein Zeugnis für ihn gewesen. Ich denke also, Bethlehem bedeutet, dass wir gemeinsam hingehen zum biblischen Text, dass wir Jesus zu Füßen sitzen, dass sein Geist durch die apostolischen Zeugnisse zu uns sprechen kann. Es geht nicht um eine dogmatisch tote Wahrheit. Es geht nicht um ein totes Bibelwort, was man pflichtbewusst irgendwie lesen soll, damit man ein guter Christ wird. Es geht um ein lebendiges Wort. Und an dieser Stelle, vielleicht ahnst du schon, muss ich dir einfach ein paar aktuelle Sachen erzählen aus den Ankerzellen Treffen, die ich jetzt die letzte Woche erlebt habe und die vergangenen Tage. Das ist so spannend, wenn Menschen das neu entdecken, dass man gemeinsam mit einem hörenden Herzen zum Text geht und diesen Text nicht nur als Oberfläche versteht, sondern als Resonanzraum des Heiligen Geistes, dass Dinge aufleuchten, dass der auferstandene Christus plötzlich zu Einzelnen redet, während man gemeinsam diesen Text liest und darauf achtet, was darin steht und neue Entdeckungen macht. Mir ist egal, wie du das nennst, du musst es nicht Ankerzellen nennen, du kannst das Zellgruppe, Kleingruppe, Lesegruppe, was auch immer nennen, Freundschaftsgruppe, Christusgruppe nennen, wie auch immer. Der Punkt ist, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, wo sie nicht einfach nur plaudern, nicht irgendwas daherreden, sondern in einer Christusgemeinschaft zusammen sind, wo sie Gemeinschaft im Heiligen Geist erleben, wo sie das apostolische Zeugnis mit hörendem Herzen aufnehmen, wo sie Gottes Stimme daraus hören, wo sie ihr Herz öffnen und es essen und plötzlich der Text zu Brot wird, dann ist das unglaublich spannend. Es geht also darum, wenn wir die biblischen Texte gemeinsam lesen und damit Bethlehem geschieht, Bethlehem zu einem neuen Ereignis wird, dass wir die Texte nicht kritisch-analytisch lesen, nicht skeptisch. Auch das hat seine Berechtigung, wenn man die Bibel erforschen will. Aber die Bibel wird durch Erforschung nicht zu einem Brot, was uns ernährt. Durch Erforschung bleiben wir sehr analytisch im Kopf, sondern wenn man mit dem Herzen liest, mit einem lernbereiten Geist liest, dann entsteht Resonanz, dann entsteht ein innerer Klang, dann entsteht diese Kündung und dieser Zuspruch, dann entsteht es so, dass bestimmte Passagen plötzlich aufleuchten und was so unglaublich spannend ist, am frühen Morgen leuchtet was anderes auf als am späten Abend. Es hängt von deiner Bewusstseinsverfassung ab, weil der Geist immer neu zu dir spricht, so wie es da als im Alten Testament war, dass es bei dem Geschenk des Manners jeden Tag neu möglich war und nötig war, rauszugehen und es zu sammeln. Wer auf Vorrat gesammelt hat, dem ist es verfault. Und genau so ist es, dass die biblischen Texte jeden Tag neu, je nachdem mit dem, was du gerade erlebt hast im Tag, je nachdem wie deine Nacht gewesen ist, wenn du gerade aufwachst, mit dieser Bewusstseinshaltung. Offen, hörend, lesen und der Geist fängt an, die Worte der Apostel lebendig zu machen, die ganzen biblischen Worte plötzlich aufzeuchten zu lassen, jedem so, wie er es braucht. Zum Schluss zwei Beispiele aus den letzten Tagen. Das Erste. Eine jüngere Frau ist bei einem Ankerzellentreffen dabei, zum ersten Mal dabei. Wir starten gerade eine weitere Gruppe. Inzwischen gibt es neun Gruppen, die also fest online zusammen sind und das ist eine ziemlich zügige Entwicklung. Über 50 Leute, die sich regelmäßig wöchentlich online so für eine gute halbe Stunde treffen und in jedem Treffen, ja vielleicht in fast jedem Treffen, geschieht dieses Wunder, dass plötzlich der Text für Menschen zu einem geistlichen Brot wird, was sie inspiriert, ihnen Kraft gibt, ihnen Energie gibt und sie mit mehr Schwung in den Tag hineingehen. Also das erste Beispiel, eine jüngere Frau und wir lesen den Text Kolosser 1, die Verse 3 bis 23 und wir lesen Reihe um, jeder liest, wie er gerade den nächsten Abschnitt lesen möchte, wir lesen laut und dann liest diese junge Frau den Vers 20 und ich wundere mich, warum sie die Zahl 20 ausspricht, also sie hat gelesen, denn mit ganzer Fülle wollte Gott in ihm, also in Christus wohnen, 20 und durch ihn alles mit ihm versöhnen. Und ich dachte, uh, hat sie nicht gesehen, dass es einfach nur eine Verszahl ist, die man nicht extra mitlesen muss? nur Okay, wir haben bis zu Ende gelesen und wir haben dann unsere stille Lesezeit gemacht und dann begann die Austauschrunde, das gegenseitige Mitteilen. Und dann sagte diese Frau, ich bin über die Zahl 20 gestolpert, weil ich mit 20 zum Glauben gekommen bin. Und genau nach dieser Zahl 20 steht, und durch ihn alles mit ihm versöhnen. Und das hat mich so angesprochen, dass in Christus Gott alles mit ihm versöhnt hat. Das baut mich auf, das inspiriert mich und es steht direkt hinter der 20. Das meine ich mit, dass das Wort Gottes plötzlich anfängt zu reden und ihr Herz berührt wurde und sie ermutigt war und eigentlich hatte sie am Anfang noch erzählt, dass sie gerade einen sehr anstrengenden Tag hatte und dass sie mit ihren Kindern, dass sie gerade erst ins Bett gegangen sind und dass sie jetzt am Bildschirm sitzt miteinander und mich hat das so begeistert, wie plötzlich dieser Text zu ihr gesprochen hat. Ein zweites Beispiel, ein älterer Mann mit in einer Gruppe dabei, der eigentlich nur sehr skeptisch dazugeguckt hat und dachte, okay, er will mal einen Versuch machen und setzt dich mal diesen Bibeltexten aus und er liest die Texte auch mit, aber hält sich sonst relativ zurück in dieser kleinen Gruppe. Und ich drängel nicht, weil ich denke, der Geist Gottes wird in irgendeiner Weise an ihm arbeiten und ihm die Impulse geben, die für ihn wichtig sind. Und jetzt vor kurzem erzählte er, dass er sagt, wenn er ganz ehrlich mit sich ist, dann hat er über die vielen Jahre als Christ immer nur von den Erfahrungen anderer gelebt. Er selbst hat es nicht erlebt, dass Gott anfängt, zu ihm zu sprechen. Er hat es immer nur von anderen gehört. Und er hat gezehrt von den Berichten und Erlebnissen und Erfahrungen von anderen. Aber er möchte das selbst erleben. Und er merkt, wie kritisch er geprägt ist, auf die Bibeltexte zu gucken und wie schwer es ihm fällt, da wirklich etwas zu finden, was ihn anspricht. Aber jetzt über die Wochen, die wir jetzt schon zusammen sind, wird es immer weicher und ich spüre, wie die Person anfängt, die Texte so zu lesen, dass sie zu ihrem Herzen sprechen. Und ich bin gespannt, wie es sich weiterentwickelt. Genau das ist damit gemeint, dass Texte, wenn wir sie gemeinsam lesen und wenn wir einander uns erzählen, was sie uns bedeuten, wo sie uns berühren, wo sie uns ansprechen, wo etwas aufleuchtet, dass sowas wie ein geheimnisvolles Christusfeld entsteht, ein Energiefeld, dass der unsichtbare Auferstandene zwischen uns in der Mitte in Erscheinung tritt, unsichtbar in Erscheinung tritt und jeden Einzelnen anders berührt, wenn dieser Textraum als Resonanzraum wahrgenommen wird und von dort ja ein Klang, ein spiritueller, ein geistlicher Klang entsteht. Es ist so, als würde Jesus, der Auferstandene, uns den Tisch decken. Und während wir das Wort lesen, wird es zu Brot und wir können es essen und es ernährt unseren Geist. In einer Gruppe sagte sogar jemand, Oh, das fühlt sich ja irgendwie an wie ein Abendmahl, was wir zusammen hier machen. Also während wir den Text teilen, reichen wir uns gegenseitig förmlich das Brot, dass wir es essen können und wir mit teilen uns das, was wir in dem Text finden und wie Gott zu uns spricht. Das finde ich super inspirierend, dass der Text selbst zu Brot führt. Der ganze biblische Raum, dieser Sprachraum, in den wir eintauchen können, indem wir ihn lesen, meditieren, uns laut vorlesen, davon hören, ist der Raum, durch den Gott spricht und uns ernährt. Und du merkst, wie viele Schleifen ich drehe, um das zu erläutern, weil wenn du das jetzt hörst, dann möchte ich dich so dringend bitten, lasst uns gemeinsam nach Bethlehem gehen. Wenn du aufgehört hast, regelmäßig in der Bibel zu lesen, dann verkümmert dein inneres Leben. Es reicht nicht aus, nur Worship-Songs zu hören, das ist auch gut, aber es reicht nicht aus, weil es nicht die direkten apostolischen Zeugnisse sind. Es reicht nicht aus, Predigten über die Bibel zu hören, es ist wichtig, direkt die Texte zu lesen. Und wenn du es allein nicht hinkriegst, dann lass es uns in Gemeinschaft tun. Und Gemeinschaft, das ist nicht einfach nur so eine Art von Selbsthilfegruppe, weil man es allein nicht hinbekommt, sondern in Gemeinschaft entsteht nochmal eine ganz andere Zuhör- und Wahrnehmatmosphäre, dass der Text lebendig wird und dass er uns gegenseitig ernährt. Ich bin da so begeistert von und staune so über dieses Wunder und frage mich, warum bin ich für viele Jahre so blind geworden, dass ich nicht mehr Menschen dazu dränge und nötige und anleite, dass sie unmittelbar miteinander gemeinsam die biblischen Zeugnisse lesen und sie erleben als Ernährung für ihren Geist. Deswegen, ich lade dich ein, wenn du es bisher nicht tust, wenn du in keinem Hauskreis bist, keiner Zellgruppe, keiner Ankergruppe, wo immer du Kontakte hast, komm dazu. Beteilige dich. Wir finden einen Zeitraum, der für dich in deinen Alltag hineinpasst. Mach mit. Du musst keine großen theologischen Erkenntnisse haben. Du musst nicht tiefe persönliche Austauschrunden machen. Du Du musst nicht dich so mitteilen, dass du denkst, ich möchte das nicht, mir wird die Gemeinschaft zu klebrig. Sondern es geht nur darum, in einer ziemlich schlichten Weise voneinander zu hören, wie wir gemeinsam Jesus folgen, wie wir das Wort lesen, wie wir zusammen beten, wie wir uns dadurch inspirieren und mit einem Segen dann weiter in den Tag oder in die Nacht hineingehen. Nochmal, bitte komm dazu, sei nicht alleine Christ. Versuch nicht, dich selbst durchzuquälen, sondern schließ dich einer Gruppe an lasst uns gemeinsam nach Bethlehem gehen, um dort Jesus zu finden, um ihn zu finden in seinem Wort, sein Wort zu essen, sein Wort uns gegenseitig zu teilen, einander mitzuteilen inmitten dieser Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Das ist das, was uns innerlich ernährt, über Wochen, über Jahre, wie Manna in der Wüste. Und manchmal ist diese Welt wie eine Wüste, dass man sich innerlich und äußerlich wie in einer Wüste fühlt. Aber es ist wichtig, dass du das Brot findest. Es ist wichtig, dass du die Quelle findest. Und dann ist es auch möglich, in einer Wüste gut zu überleben, bis diese Welt an ihr Ende kommt und bis wir wirklich die himmlische, die neue Welt sehen können, wo es diese Art von Wüste in dieser Welt nicht mehr gibt. Danke Jesus dafür. Lass uns doch so zusammen beten. Danke, Jesus. Danke, dass du unser Brot bist, dass du nicht nur damals das Zeichen der Brotvermehrung gemacht hast, sondern dass du selbst zu unserem Brot wirst, dass wir in dem Wort, dich als Brot finden, dass der Geist diese Wandlung hervorruft, dass die Buchstaben plötzlich zu einem direkten Rema-Zuspruch für unseren Geist, für unser inneres Leben, für unser Herz werden. Danke Jesus dafür, dass dieses Wunder geschieht, das ist das eigentliche Wunder, dass diese Wandlung geschieht und dass zu unserem Herzen das Wort Gottes spricht, jeden Tag neu, mehrfach am Tag, so häufig wie du es brauchst, dass wir hingehen und Brot Essen, geistliches Brot, Christusbrot, das Brot der apostolischen Zeugnisse, was auf Christus verweist und was uns innerlich ernährt. Danke, Herr, für diese Aktualisierung, danke für diese Rema-Worte, die uns aufbauen, die uns Kraft geben und die uns inspirieren, für dich in dieser Welt und mit dir in dieser Welt zu leben. Ich möchte mit dem Segen schließen und wenn du magst, sprich ihn doch einfach laut mit, murmel so vor dich hin, wie wir das häufig auch in Ankergruppen oder in anderen Gruppentreffen zusammen machen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen.